0: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen ja, Experten-Talk, einem neuen Live zum Thema. Heute geht es um Östrogendominanz. Und heute dabei ist natürlich wieder die Katja, die sich gerade angemeldet hat, wo ich mal eben schnell reingehe. Lasse. So, mal, mal sehen, ob das klappt. Und dann geht's auch schon. Ach, schon. Schön. da bist du ja schon. Und die Haare so wild heute. Was ist denn los?
1: Kürzer. Bitte? Kürzer, dann springen sie ein bisschen mehr.
0: Ach so, ich dachte, du kommst gerade aus dem Bett oder irgendwas und hast nochmal geguckt, wie hast du gehen, ja, okay, sehr schön. Heute ein Thema Östrogendominanz. Zu einer anderen Zeit, zu einer Zeit, wo die meisten Menschen noch arbeiten gehen. Ich weiß nicht, ob du auch so Kommentare bekommen hast oder Nachrichten, ne, wieso macht ihr das denn? wenn man nicht arbeiten muss, kein Thema, es wird auch aufgezeichnet, aber wenn die meisten Leute frei haben, arbeiten wir ja, weil dann machen wir Coachings oder dann machen wir Personal Trainings oder wir machen Messungen oder wir machen Zooms oder was auch immer. Und jetzt haben wir gerade mal so eine kleine Mittagspause, wir beide und genau. die wollen wir ausnutzen um diesen Zoom zu machen zum Thema Östrogendominanz. Und mir ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Östrogendominanz, viele Leute kennen das ja gar nicht. Und dann sagen ganz viele Leute, das habe ich ja noch nie gehört. Das gibt es nicht. Und weil irgendjemand das nicht gehört hat, gibt es das nicht. Und ich will kurz erzählen, wie ich zu dem Thema Östrogendominanz kam. Und dann die Katja. Und dann fangen wir auch schon an. So würde ich sagen, Östrogene habe ich im Studium nicht einmal was von gehört auch auf keiner Fortbildung. Also habe ich was gehört von Östrogen. Ich habe dann einmal zufällig bei Polykin was gehört, als er noch gelebt hat. Alles in Englisch. Ich habe das dann so einigermaßen verstanden, was er meint. Und dann ging mir ein Licht auf. Ich war auf einem Bodybuilding-Wettkampf, also als Zuschauer, bzw. als Coach. Ich hatte einen Mann auf der Bühne und sehen natürlich auch die Frauenklasse an. Und da hat jeder, der schon mal so einen Wettkampf gesehen hat, ähm, da gibt es so zwei verschiedene Körper, die zusammenstecken. Ja? Also oben die Frauen komplett hart, Arme sieht man geteilt, auch Brust teilweise, Einschnitte. Und dann drehen die sich um und dann denkst du, was ist das denn jetzt? Am Po ist noch viel mehr dran, das passt überhaupt nicht zum Oberkörper. Und dann sagte jemand neben mir, oh, die hat aber noch viel Östrogen. Ich denke, was erzählt der da? Und dann bin ich erst auf das Thema gekommen, aha, Östrogen-Dominanz. Und dann natürlich auch, wie kriegt man das weg? Habe ich einige Lehrgänge besucht, die über Polygon kamen. Ich war damals auch beim Daniel Knebel. Und jetzt weiß ich, dass es sowas gibt. Das wird auch immer bekannter mittlerweile, oder vielleicht sehe ich das okay. auch nur so auf Instagram und auf Facebook, dass da viele drüber schreiben und sich da als Hormonexperten Bezeichnen, so wie die Katja. So, und dann wollen wir mal die Hormonexpertin Katja fragen. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Du warst ja auch mal auf der Bühne und ich glaube, mhm. wir beide können auch so stolz darauf sein, dass alles, was wir wissen, aus dem Bereich Bodybuilding kommt. Ja, das muss man also dann nicht. Äh, und alle sollen jetzt abschalten, die sagen, nee, komm, also die kommen da vom Bodybuilding, weil wir nichts mit zu tun haben, äh, schalten ab. Warte mal, wir warten mal ganz kurz. Ihr habt jetzt drei, zwei,
1: Okay, wer jetzt noch dabei ist, bleibt dabei.
0: Also, zum <lacht> Thema Östrogendominanz. Erzähl.
1: Ich bin immer Umwege darauf gekommen. Also, zwar hast du recht, das stimmt. Ich war auch schon auf der Bühne, ähm, habe mich aber damals damit erst noch weniger beschäftigt. Bei mir kam das erst danach, so nach den ersten zwei Wettkampfjahren weil ich danach erstmal eine ganz lange Zeit eher mit einem Hormonmangel, was heißt eher mit einem ziemlich eklatanten Hormonmangel zu kämpfen hatte und alles niedrig war, also nichts östrogendominant, sondern Mangel an an allem, was möglich war. Und weil Ärzte technisch da außer der Pille keine Vorschläge kamen, habe ich einfach selber geguckt, was kann ich machen, ne? was wie komme ich da wieder hoch. Und daraufhin habe ich mich natürlich auch mit. Estrogen auseinandergesetzt, auch mit Progesteron, auch mit Verhältnismäßigkeiten. Und das war das erste Mal, dass ich das gehört habe. Und das, um jetzt nochmal eine Brücke zu schlagen zu dir, ist aber wirklich so, mir ist das im Nachgang, nachdem ich das dann wusste, auch oft aufgefallen, dass das auf der Bühne ganz häufig zu sehen ist. Genau, die Frauen sind oben schon richtig... Ähm, haar trocken fest, unten noch weich. Und man sieht das ja auch im Alltag ganz oft. Nicht nur bei Bodybuilderinnen, sondern auch ganz viele Frauen im Alltag sind ja oben eher ein bisschen schlanker und haben wenig Speck. Und dann kommt eben so diese typische Birnenform. Po, Hüfte, Beine sind ein bisschen weicher. Logisch, unser weibliches Fettverteilungsmuster ist ja natürlicherweise auch so. Aber... Je nachdem, wie extrem das ist, lässt sich da ja schon auch auf eine Östrogendominanz schließen. Übrigens, weil wir jetzt gerade nur von Frauen gesprochen haben auf der Bühne, auch bei Männern kann das ja auftreten. Also, es ist ja nicht nur ein Frauenthema.
0: Ja, die Männer haben dann auch diese Brustvorhöfe. Man sagt in der Medizin Gynäkomastie, das kann auch junge Männer haben, die 15 sind, 14, 15 sind, wenn die in der Pubertät kommen und haben einen ganz dollen Schwung von Hormonen, dass die dann sozusagen aromatisieren und aus dem Testosteron wird dann Östrogen. Das wird dann ja. so im Bodybuilding bezeichnet, Bitch-Tits, nicht? die darf man auch nicht anfassen, die sind dann ganz schmerzhaft und so weiter. Ja, das haben, das haben wir da auch, äh, das Thema. Wir Männer haben das auch, und man sieht das auch so, wenn ich Männer-Kalipper und die mir ansehe, mit dem boah haben die eine reine Haut, kein Pickel, keine Körperbehaarung, mhm. so, ne? Dann weißt du auch schon, ey, der hat aber auch mehr Östrogen als Testosteron, ne? und mhm. das, macht, das bewahrheitet sich dann auch schon äh, in den Hormontests, die man dann macht. Genau. Okay. Also, Östrogen ist der Weichmacher, ist auf jeden, oder es gibt ja viele Östrogene, Östrogen ist der Weichmacher, ist auf jeden Fall lebensnotwendig und auch richtig und wichtig. Mhm. Bloß die Dominanz. Das ist das Problem, wenn es zu viel ist und die Metaboliten aus dem Körper nicht raus können, dann können sie verschiedenste Schäden anrichten. Das fängt an mit Figur und hört auf bei, äh, hat auf bei Brustkrebs. Ja? Ähm, oh. und wir, aber wir wollen jetzt keine medizinischen Sachen sagen. Ich will nur, es gibt halt auch Brustkrebs, der Östrogen äh, verursacht ist oder zu viel Östrogen.
1: Aber ja, wir sind keine Ärzte. Meisten.
0: Ja, die meisten. Wir sind keine Ärzte. Wir wollen, nicht, wir wollen einfach nur sagen, es gibt sowas. Ja. Das war's. Ja, mehr dürfen wir glaube ich auch dazu nicht sagen als Nichtärzte ähm, genau äh, wie kriegt man das jetzt weg ich sage jetzt einfach mal ähm, es gibt ja so Gruppen auch auf Facebook ich sage jetzt nicht wie die heißen äh, und die glauben dass wenn man einfach das Gegenteil drauf schmiert also ganz viel Progesteroncreme drauf schmiert da ist es geklärt Dann ist sozusagen mehr Progesteron drauf und deswegen ist das Verhältnis anders und die Dominanz mhm. ist weg Anfänglich klappt das auch,
1: aber mhm. irgendwann
0: gibt der Körper dann wieder um und dann wird es noch schlimmer. Und jetzt habe ich einer meiner Coaches versprochen, über ein Thema zu reden, was ganz wichtig ist bei Östrogendominanz. Und ich nehme dich jetzt, liebe Katja, und du erklärst dieses Thema. Und zwar, was hat, der Le was hat die Leber und der Darm mit, Öst mit Östrogen zu tun, beziehungsweise mit der
1: Ausleitung? Ja, ganz ganz viel. Wenn ich zu sagen, alles, ich meine, die Leber und Darm sind ja beides Ausscheidungsorgane und vor allen Dingen die Leber ist ja so das zentrale Stoffwechselorgan. Unsere Leber, die entgiftet ja nicht nur, klar, das macht sie ja auch, sie entgiftet und zwar 24-7 alles, nicht nur überschüssige Hormone, sondern alles, was wir an äh, Mistessen, sage ich mal, ganz frei raus. Aber alle Alltagsgifte, mit denen wir auch in Verbindung kommen, sei es äh, Leitungswasser oder generell Getränke, wo vielleicht irgendwelche Sch Spuren drin sind, sei es Fertiggerichte, in denen ähm, Zusatzstoffe drin sind. Aber selbst so Sachen wie Waschmittel, ja, wenn wir die Bettwäsche frisch waschen und dann im Kissen hier die schönen Dämpfe und so Sachen einatmen, alles Zeug Cremes, alles, was wir uns auf die Haut schmieren, Make-up, Haarfarbe, ähm, all das, all diese Gifte werden ja von unserer Leber entgiftet, unter anderem. Die macht natürlich noch viel, viel mehr, die hat ganz viele Stoffwechseleffekte, also für Kohlenhydratstoffwechsel, Eiweiß- und Fettstoffwechsel, aber die synthetisiert eben auch Hormone. Bedeutet?
0: Gut. Gut. Das, glaube ich, war schon sehr schön. Und jetzt wollen die Leute... Also, und eine Sache noch für die Leber. Die Leber kann auch zur sogenannten Fettleber werden. Das merkt man nicht. Die tut nicht weh. Ja, das, was aber passieren kann, ist, und du merkst das ja nicht, dass du eine hast, auch schlanke Menschen können eine Fettleber mhm. haben, weil sie zu viel Fruktose oder fruktose sirup Lebensmittel gegessen haben. Und das Problem ist jetzt für die, die auf Figur äh, aber die Figurbewusst sind, für die ist die Leber auch sehr wichtig, denn wenn du eine Fettleber hast, dann haut die Leber unkontrolliert Zucker ins System. Und dieses Zucker, weil sie möchte auch die Fettleber loswerden, die Fettleber möchte die Fettleber loswerden und haut dann aus, haut dann gespeicherten Zucker ins System unkontrolliert, wo dann natürlich wieder Insulinanstiege kommen, Blutzucker, Achterbahn, Heißhungerattacken. Und ich habe gerade jetzt bei mir im Coaching eine Frau gesagt, ey, seitdem ich bei dir in der Leber-Darm-Sanierung war, habe ich keinen Heißhunger mehr. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, das ist der, eine der Gründe. Ne? Das ist einer der Gründe, ja. dass sie einerseits ihren Blutzuckerspiegel durch die bessere Ernährung stabilisiert hat, aber auch ihre Leber entgiftet hat und den, den Darm geholfen gehol mhm. hat, dass die Nährstoffe besser im Gehirn ankommen und dadurch weniger Heißhunger kommen. Also Leber-Darm, einerseits wichtig zur Entgiftung, auch gegen mhm. die Östrogene und natürlich auch, wenn es um Figur geht, zum Blut zu So, was macht der Darm jetzt so schön noch für, für die Östrogenentgiftung?
1: Ja, der, der Darm ist natürlich. Erstmal auch ein Also das heißt, wenn die Ausscheidung nicht richtig funktioniert und die Giftstoffe im Darm verbleiben, kommen sie durch die Darmschleimhaut wieder zurück ins Blutsystem, kommen wieder zurück zur Leber, das ganze Spiel beginnt von vorne. Das ist Punkt Nummer eins. Aber um, ganz wichtig, nicht.
0: Das
1: Nein, heißt, das merkst du nicht.
0: Die Leute denken, ich kann auf Klo, alles ist gut.
1: Richtig, genau, ja. genau. Also im, Besten, im oder im schlimmsten Falle hat man vielleicht mal ein bisschen Blähungen oder so, aber genau, sonst merkt man nicht viel davon, weil warum? Also vielleicht merkt man es auch, dass man manche Lebensmittel nicht verträgt, vielleicht merkt man auch, dass man ein paar ein Pickelchen hat oder vielleicht ein bisschen allergieanfälliger ist. Aber das sind ja alles erstmal Sachen, die man in der Regel gar nicht mit dem Darm in Verbindung bringt. Das ist ja das Schlimme. Ja, man kann
0: also die, genau. die, die
1: geht dann zu Douglas und kauft sich eine Creme für 100 Euro oder eine Abdeckstuhl genau, genau. <lacht> wahrscheinlich eine die noch viel äh, Östrogen <lacht> in enthält ja perfekt ja. Ja. Ähm, genau. aber der Darm macht ja noch mehr wie nur entgiften der ist ja auch überhaupt erst dafür zuständig äh, dass wir die Nährstoffe aufnehmen können sprich wenn wir eine wenn unsere Darmflora nicht intakt ist und wir die Nährstoffe gar nicht erst aufnehmen können dann kann ich mich vielleicht noch so gut ernähren, aber dann kommt das halt nicht an oder nur ein Bruchteil von dem, was ich brauche, kommt an. Das heißt, das Zusammenspiel Leber-Darm ist mit einer der wichtigsten Sachen, wenn es um Östrogendominanzen geht. Vom Abnehmen wollen wir mal gar nicht sprechen, ne?
0: Deswegen, wenn man abnehmen möchte, sollte man sich als also ganzheitlich abnehmen möchte. Ja. Man sich immer als erstes so Leber und Darm kümmern. Und dann kommen die
1: Östrogendominanz
0: um, zum Beispiel. Und darum geht es ja heute um die sogenannte Östrogendominanz. Und ich mache jetzt genau. mal etwas, was mir die Ärzte jetzt verzeihen mögen, die hier zusehen und die sich später anschauen. Und zwar möchte ich einfach mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert, wenn man Östrogene ausleiten möchte. Und das können wir ja. Der Körper kann das ja, muss irgendwann kann das nicht mehr über die Leber, weil der Darm einen dazwischen haut. Und zwar ist es so, wenn du ein, ich sage mal dieser Finger, der Zeigefinger ist das Östrogen, und das Östrogen kommt so aus dem Körper nicht raus, es kommt nur aus dem Körper raus, wenn es konjugiert wird, also verbunden wird zum Beispiel mit einer Aminosäure. Dann geht es über den Leber, über den Darm raus. Das Problem ist, dass der Darm Enzyme bilden kann, der diese Verbindung aus dem, jetzt habe ich den Mittelfinger, ne? also den, den mache ich so, der diese Verbindung äh, trennen kann. Und wenn die trennen kann, heißt es Dekonjugierung. Und dann bedeutet das, dass das meiste Östrogen zurück in den Körper geht und weiteren Schaden einrichtet. Und das ist einfach so eine Funktion des Darms und beziehungsweise nicht die Funktion des Darms, sondern eine Nebenwirkung des Darms, wenn die wenn Man sagt so das Mikrobiom gestört ist oder eine Dysbiose hat. Also es gibt die tollsten Wörter dafür. Heißt auf Deutsch, du hast einfach zu lange zu schlecht gegessen. Ja, du hast deine Bakterien versorgt mit Zucker und mit irgendwelchen anderen Kram, aber nicht mit Ballaststoffen, nicht mit Präbiotika, was du brauchst für eine gesunde gesunde Flora. Das bedeutet, wenn Flora hat man früher gesagt. Ich glaube heute sagen wir alles ja Mikrobiom, also neue Namen, nicht. Ähm, und deswegen ganz wichtig ist, wenn du ganzheitlich gerne abnehmen möchtest, nee, wenn du ganz normal abnehmen möchtest, hat denn auch, oh, jetzt war da war eben ein Kommentar, kannst du den noch sehen? Ja, Danke.
1: wie es sich verhält, wenn man ein Leberadenom hat.
0: Hat denn auch, ich keine Ahnung. Leberadenom, ja, das weiß ich auch nicht, das, das, das dürfen wir wahrscheinlich hier äh, nicht sagen, weil es eine medizinische Geschichte ist, würde ich jetzt mhm. gerne hier nichts zu sagen. Dann lieber äh, eins zu eins, meinetwegen. In Zusammenarbeit mit dem Arzt gerne. Ja? Der Arzt muss immer dabei sein. Der Arzt muss die Diagnose stellen, autonom. Ja. Dann können wir uns die Werte anschauen und dann können wir was sagen. Ja. Alles andere ist unseriös und wir wollen nicht hier Ärger kriegen zum Heilmittelwerbegesetz oder wie auch immer. Und du wirst dann, hast du die Heilpraktiker jetzt schon fertig?
1: Äh, die Ausbildung ja, die Prüfung noch nicht.
0: Siehst du, und wenn das jetzt rauskommt, dass du hier solche Sachen sagst, dann wirst du zur Prüfung nicht zugelassen. Ja, dann musst du bei mir, <lacht> Arbeit, du bei mir aber Hochfegen. Okay, also, genau, ähm, zurück, wenn du ganz normal abnehmen willst, ist weniger fertig, geh zu einem make sexy oder weiß ich was, da kriegst du dein Hühnchen und Eier und fertig. Aber wenn du äh, ganzheitlich abnehmen willst, kümmere dich auch um alle Organe, Leber und Darm, vor allen Dingen, wir, wir haben jetzt ja schon öfter gesagt, man kann es aber gar nicht genug wiederholen, der, der Darm ist ja das Tor zur Gesundheit. Und der Darm ist auch ganz... Es gibt ja eine, eine Darm-Gehirn-Verbindung. Ja. Und wenn das Gehirn keinen Zucker kriegt, weil der Darm nicht funktioniert, hast du einen dauernd Bock auf Zucker. Weil das. du musst einfach überlegen, dass, dass das Leben für, den, für, für das Überleben des Menschen ist wichtig, dass das Gehirn funktioniert. Das ist das Wichtigste. Jetzt, die Muskeln das so toll funktionieren oder nicht. Das ist schon schön, wenn man dicke Arme hat. Aber das Gehirn ist wichtiger. Und das, das Gehirn ist egoistisch. Und das Gehirn holt sich immer Stoff beziehungsweise... Äh, Energie. Und wenn der wenn der Darm die Energie nicht freigeben kann, dann sagt der Hypothalamus, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Und du willst immer Zucker oder weiß ich was essen, weil du das Gehirn versorgen musst. Der, der Mensch wird überleben. Das bedeutet also, wenn du Heißhungerattacken hast, das ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Das bedeutet, du lebst noch und du willst weiterleben. Wenn du keine Heißhungerattacken mehr hast, bist du entweder gut ernährt oder bald ist vorbei. So. Das war jetzt mal so. Genau. Was machen wir jetzt? Wie machst, wie machst du das im Coaching? Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne ganzheitlich abnehmen, ich möchte gerne, dass auch meine Gesundheit funktioniert, dass die Hormone mehr oder weniger auch mitmachen. Und ich habe auch keinen Bock mehr auf Heißbohr. Um,
1: also gut, zuallererst schaue ich mir natürlich mal den Ist-Zustand an. Das ist sowieso immer das allererste. Mal, um überhaupt erst aufzudenken, wo sind dann gerade aktuell auch die größten Schwachpunkte. Um, und dann beginne ich Immer mit einer Leber- und Darmsanierung. sanierung Das ist in der Regel immer das Erste. Kannst du kurz erklären, was du da? Du Ja, was so macht der? Du also, ähm, durch Pflanzenstoffe, durch Supplemente unterstütze ich eben die Entgiftung der Leber, also zum Beispiel Bitterstoffe, äh, Mariendistel, sowas ganz Klassisches, das gerne benutzt wird für die Leberentgiftung. Ähm, Ballaststoffe, Präbiotika, Probiotika, je nachdem. Und natürlich auch diese Stoffe vermeiden, die Leber und Darm belasten. Also es bringt ja nichts, nur das zu reinigen, wenn wir wenn wir dann Mist wieder äh, drauf schütten, sondern ich verzichte oder vermeide mhm. gewisse Stoffe einfach. Und da geht es nicht nur um Ernährung, sondern halt zum Teil auch andere Stoffe wie eben gewisse Kosmetikartikel und so weiter. Ähm, das mache ich gleichzeitig mit Entschleunigung, weil sowohl für Hormone, gerade Östrogendominanz, aber Leber und Darm ja auch, ist ja Stress ein Riesenthema. Ne? Also hatten wir ja auch schon ein paar Lives dazu, könnten wir noch weitere füllen. Also das sind immer die zwei wichtigsten Sachen, die ich immer zuerst mache und zwar gleichzeitig.
0: Dazu möchte ich gleich was sagen. Eine Frage ist hier von dem Tim. Der möchte ja. wissen, äh, Kalipper, geeignetes Tool, um Istzustand festzustellen. Der Kalipper ist ein Teil einer Anamnese. Ich würde mich jetzt nicht ja. komplett nur auf den Kalipper verlassen, das wäre unseriös. Aber wenn man einen Kalipper hat und man messt die Falten und sieht bei der Frau, dass die Oberschenkelfalte und die hintere Oberschenkelfalte brutal hoch ist, im Gegensatz zum Trizeps, Trizeps ist beim den Kalippern die, die Mutterfalte, wenn die beiden sehr hoch sind, kannst du davon ausgehen, dass auch eine Östrogendominanz vorliegt. Dann machst du weitere, dann machst du entsprechende Fragebögen, Anamnesen und dann kannst du für die blauen Menschen auch noch einen Speicheltest machen oder vielleicht einen Bluttest. Das kannst du auch alles noch machen, aber eben. In den meisten Fällen ist es klar, dass wenn jemand nicht sein ganzes Leben lang, wenn man der frischen Luft war und frisches Wasser getrunken hat und Gemüse gegessen hat und, und andere Sachen gemacht hat, dass dann eine Östrogendominanz mehr oder weniger vorliegt, die nicht tödlich ist. Die einfach nur den, den Körper verformt, sage ich mal, und auch den Blutzuckerspiegel und so weiter durcheinander bringt. Du kannst damit leben, so ist es nicht. Und dann einmal ganz kurz entschleunigen, Das ist bestimmt wichtig. Das Problem ist aber nur, dass die meisten Leute sagen, ich habe keine Zeit, ich weiß nicht, soll ich dann anfangen, soll ich dann anfangen, soll ich dann anfangen? Oder lieber dann soll ich erst in Urlaub, soll ich erst Ich sage, es gibt keinen perfekten Tag zum Anfang, der einzige perfekte Tag ist sofort. Ja? Weil wenn du immer alles schiebst, dann wird es nie was. Und wenn du einfach was machst, dann machst du es einfach. Ich weiß noch damals, ja. jetzt äh, war das, 2012. Da gab es diese ähm, hcg stoffwechselkur
1: Kennst du die? Mm -hmm. von die kenne ich, Kur.
0: ja. Ja, mm -hmm. Das war der Knaller damals. Und jeder hat mich gefragt, hast du das gemacht? Und weil es ja durch die Studios ging. Ne? Die äh, kam ja ein Plus nach dem anderen. Und jeder war ganz reich und alles. Und alle waren auch mal ganz dünn. und, 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 und so. Auf Das erste Mal ist in den Fitnessstudios wirklich was passiert. Also figurmäßig. Ob das jetzt gut oder schlecht war, sind hingestellt. Aber wir haben noch nie so viele Nacktbilder von Leuten aus dem Fitnessstudio gesehen, wie in dieser Zeit. Es ist vorher nie wirklich was passiert. Und ich habe dann auch diese Kur gemacht. Und das war im Februar. Und ich weiß noch, ich hatte drei Wochen, war ich fast drei, fast drei Wochen am Stück, war ich unterwegs. Und dann äh, kannst du nachher nicht mehr denken, ja, wenn du nichts zu essen kriegst. Und ich habe mich mit meinem Termin so ein bisschen vertan. Musste einmal morgens aus dem, aus dem Hotel raus und das Seminar war erst abends und ich, ich hatte keine Fahrtstrecke mehr und ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Ich, ja, wo bist du denn hin, wenn du 800 Kilometer von zu Hause weg bist <lacht> und äh, ins Studio, das war zu, die hatten Mittagspause. Ja, wo soll ich denn dann hin? Zu McDonalds ging ja nicht während der Kur. Ich weiß noch, ich saß auf meiner Motorhaube äh, vom Lidl-Parkplatz oder auf dem Lidl-Parkplatz und habe Gurke gegessen mit. Thunfisch aus der Dose, ja, weil das zur Stoffwechselkur passte. Und wenn du mich heute gefragt hättest, es gibt doch bestimmt bessere Momente, so eine Stoffwechselkur durchzuführen, als wenn du auf Seminartour bist. Hm. Aber du musst einfach machen. Du musst einfach anfangen. Und dann muss das Entschleunigen irgendwie kommen. Und wenn du da Tipps für hast, ist gut. Aber ich glaube, gerade bei Frauen ist es ja so, dass sie gerne alle perfekt sein wollen. Und dann ist das Ach, immer so ein Problem ne? mit den erschleunigen, weil ich muss dies noch machen und das noch machen und so weiter. Also, lass uns einmal ganz kurz zurück zum Thema. Ich weiß, ich schweife immer aus, weil das alles irgendwie zusammenhängt. Alles kommt ja irgendwo zusammen. Aber die Östrogenominenz bedeutet, du musst dich um deinem Leber kümmern, du musst deinen Darm kümmern, du musst den Darm mal richtig entleeren. Du machst mal entweder okay. machst was mit Bittersalz oder du machst was mit, äh, wie heißt das nochmal, äh, beim, beim Heilpraktiker. Ähm, Kannst
1: du natürlich auch eine Stammspülung machen lassen? Genau. Ja.
0: Das kannst du da machen? Hydrokolontherapie habe ich zum Beispiel genau. auch gemacht. Genau. Ich wollte mhm. wissen, wie das geht. Ich wollte wissen, wie mhm. das ist. Das musste ich, ich vielleicht gar nicht machen, aber es war schon interessant für mich, eine Hydrokolontherapie zu machen. Ich war da auch fünfmal. Ja, oh, einfach dann du... ja, nicht, weil das, <lacht> nicht, weil ich das mag dass ich mir so ein Bogen stecke. Aber ich wollte wissen, was passiert. Ja. Weil sonst kannst du das ja nicht weitergeben. Ja? Mhm. Und auch die damen habe ich gemacht. Ja. Ich bin dafür in so ein Ferienhaus gefahren. Ich wollte damit niemanden ärgern und habe gesagt, dieses Ferienhaus gehört jetzt mir für zwei Tage und die Toilette auch. Und das war in so einem Wald da bin ich ganz schön spazieren gegangen und habe mich wirklich entschleunigt. Ich habe wirklich gesagt: dieses Wochenende machst du nur eine Damenentleerung, machst Starttage und machst gar nichts. Außer eine frische Luftzeit, ein bisschen Fernseher gucken, kein Sport, nichts. Viel Tee trinken und alle paar Minuten aufs Klo. Ne? Aber, jetzt nicht wegen, aber meistens war jetzt eher Blasentleerung, nicht So, Aber die Details, glaube ich, will auch gar nicht jeder wissen. Aber egal. Jedenfalls. Ach, doch. Und das, so habe ich das damals gemacht. Wirklich gesagt, das ist jetzt meine Zeit. Das mhm. gehört nur mir. Genauso wie ich ins Studio gehe, gehört auch nur mir. Da soll mir auch keiner voll quatschen. Entschuldigung. Ja, da trainiere ich und fertig. Ja, ich, will, ich gehe nicht zum Reden dahin. Ich meine, ich einmal kurz mit jemandem rede, ist gut. Aber es ist einfach eure Zeit. Die Zeit für, genau. die Gesundheit für den Gesundheit. Körper. Ja. Deswegen, wenn ihr gerne Östrogen-Dominanz loshaben wollt, macht den Test. Macht eine gute Anamnese beim guten Therapeuten. Nehmt euch dafür, nehmt euch einfach die Zeit und anfangen. Also, ich habe damit die besten ja. Erfahrungen gemacht, auch bei Männern. Ich habe früher immer mal hier und da Erfolge gehabt, wenn ich jemanden gecoacht habe. Aber seitdem ich das mache, Leber, Darm, Hormone, ja. haben über 80% Erfolg. Ja. Oder war es ja. echt weniger. Hast du echt gemerkt? Das manche so 40 Prozent hatten Erfolg, der Rest nicht. Und ich frage mich, warum haben die einen Erfolg, die anderen nicht? Und seitdem ich das mache über 80 Prozent.
1: Ja, so, ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten selbst, ja also was wir noch gar nicht angesprochen haben, weil du hast eröffnet mit, ja Östrogendominanz kennt ja gar nicht jeder. Nee. Ähm, tatsächlich ist das ja so. Wie kann es denn überhaupt zu Östrogendominanzen kommen? Beziehungsweise wie äußert sich das denn? Vielleicht weiß das auch gar nicht jeder. Das ist eventuell auch noch ein wichtiger Punkt. Und ähm, wie kann es zu Östrogendominanzen kommen? Ich meine, man hat ja jetzt vielleicht auch schon ein bisschen rausgehört, einfach durch viele Giftstoffe, durch die wir uns im Alltag umgeben. Ne? Selbst in Leitungswasser ist ja werden ja Hormonrückstände festgestellt. Viele Kosmetikartikel oder viele alltägliche Artikel, mit denen wir uns so umgeben. Enthalten ja Stoffe, die hormonwirksam sind. Gibt es übrigens Apps, mit denen man Barcode abscannen kann, um das eben auszuschließen? Also ich arbeite da zum Beispiel gerne mit der ähm, mit der App ToxFox, heißt die, wie der, wie Tox, also Toxin, Tox, Fox und Fuchs. Die
0: Co fox Genau. Genau. Mhm. genau, das ist
1: glaube ich von der Funktionsgleiche.
0: Aber ich glaube, was das größte Problem ist, bei der Östrogendominanz. Ja. Das Wasser, die Kosmetik, alles. Aber irgendwann lässt man sich gehen. Mhm. Das Leben ist schön. Man hat vielleicht mhm. ein bisschen was erreicht. Beruflich hat sich ein Haus gebaut. Oder passt halt nicht. Mhm. Keine Ahnung, was für einen wichtig ist. Und dann irgendwann legst du an Gewicht zu. Es ja. Ist bei den meisten. Ja. Und diese Fettspeicher im Körper werden dann zu endokrinen äh, so Organen. Das heißt, auch die Fettspeicher selber produzieren wieder Östrogen. Richtig. Dann wird es immer mehr, mehr, mehr. Mhm. Und dann gehen sie ins Fitnessstudio und denken, jetzt wird alles besser. Ne? Und im Fitnessstudio wird dann geradelt und gemacht und alles Mögliche. Aber ja? erstens mhm. wird nicht an der Ernährung gedacht und zweitens sich an Hormone. Auch wenn man dann abnimmt, wirst du nicht an der Beine abnehmen. Weil einfach so viel ist. ist ja? Und deswegen, für alle, die jetzt hier zuschauen und ins Fitnessstudio gehen und ganz viel Sport machen und merken, wieso, werden mein, wieso wird der Po nicht kleiner, wieso werden die Beine nicht zarter? Das liegt nicht daran, dass ihr faul seid. Ganz im Gegenteil, ihr macht ja alles hm? und so weiter. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Ernährung nicht stimmt und dass immer noch nicht, dass genau. immer noch nicht um Leber und Darm und Hormone gekümmert ist. Ja.
1: Genau. Ja, ganz häufig ist das so, genau. Ja. Ja. Also logischerweise kann natürlich eine Pille das Absetzen der Pille, Wechseljahre, Na, ganz, ganz klar. Aber genau darauf wollte ich eigentlich raus, dass äh, die Fettzellen, die da sind, im Endeffekt ja auch wieder Hormone produzieren. Vor allen Dingen eben die Fettzellen, die in dem Bereich sind, Bauch, Hüfte, Po, Oberschenkel. Ja, ja genau.
0: Und deswegen, wir sind, ich habe mir jetzt überzogen, ich wollte 27 Minuten, wir haben schon 28 Minuten. Oh Gott. Und deswegen für alle, die jetzt noch dabei sind oder alle, die sich dieses Video als Aufzeichnung anschauen, schreibt gerne in die Kommentare, welche Themen ihr noch äh, haben wollt und wer Hilfe sucht, wer gerne besser abnehmen möchte, kann sich gerne bei mir melden, bei dir melden oder bei allen anderen, die ähm, in ihrem Coaching ein ganzheitliches Coaching haben. Ja geht es auch weiter mit Schilddrüse und allem drum und dran. Also wenn man ja. den ganzen Körper betrachtet, nicht nur genau. die Kalorien. Die Kalorien sind definitiv wichtig und das Gesetz der Thermodynamik gibt es immer noch und das ist auch immer Nummer eins. Aber wenn der Rest nicht stimmt, hält es nicht durch. Das ist so. genau. Lass uns so abschließen, wenn du eine Diät machst und die Hormone nicht im Balance sind, hältst du die Diät nicht aus. Das ja. ist es. Ja.
1: Du wirst keiner großen Erfolge haben, du wirst nicht lange dabei bleiben, so ist es.
0: Du wirst einfach dann sagen, ich habe keinen Bock mehr und dann äh, hast du auf oder ist ganz viel aus Frust. Ja. Und das ist dann, ja. dann vielleicht, es gibt ja keinen Jojo-Effekt. Das, das ist dann wirklich die Rückkehr zu Alten. Ja. ja, genau. Mehr, die Scheiße bringt alles nichts, wie du machst, weil du es nicht richtig machst. Ja. Dann ballerst du dich wieder ein es noch mehr, Supertalk. genau. Talk sagt hier, ich glaube, eine Dame ist das. Wenn wir so gucken, ja. ja. Ähm, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Schöne Zeit für euch. Deckt euch neue Themen aus. Katja, du auch. Gerne. Kennen die Haare, alles gut. Tschüss. tschüss. <lacht> Danke. Ciao. Ciao.